1: Las ...noticias nacionales e internacionales y el resumen de la prensa de la mañana. Objetividad y veracidad en La Mesa del Día, de 9 y media a 10 de la mañana, con Enrique Ruiz.
2: Buenos días, Enrique.
1: Hola, Ima. Buenos días. Un saludo a todos ustedes. El tiempo de la mesa del de día. Hoy comparecencia de carácter político, un espacio que ha solicitado el Partido Popular. Aquí tenemos a Desirebello. Buenos días. Hola, bien. buenos días. Antique. Bien acompañada por Ana Maruenda. Buenos días, Ana. Buenos días. Antique. Enseguida estoy con ustedes. Muy bien, Antes, unos apuntes de información de carácter local. Hoy quiero abrir la mesa del día con una noticia, creo que buena, optimista, porque a nivel general, en la comarca del Medio Vinolopo, el desempleo en datos de noviembre, a últimos de noviembre, eh, ha bajado eh, tenemos menos parados en nuestra población en este caso eh, son 75 las personas que han encontrado trabajo durante noviembre es decir, que han abandonado las listas del paro son 38 hombres y 37 mujeres, creo que es una buena noticia pero como les digo a nivel general en todas las poblaciones vecinas el dato también ha sido positivo, por ejemplo en ASPE encontraron trabajo 143 personas en Elda 214, en Novelda 116 en vez 182 y así podemos seguir eh, comentarles simplemente un dato, porque ahora que estamos casi terminando el año, pues he hecho números, y si tomamos la referencia de enero hasta noviembre, que es el último dato que tengo, pues eh, en estas subidas y bajadas hemos ido teniendo durante estos 11 meses en eh, Monóvar. Eh, han encontrado trabajo 102 personas o ha disminuido al menos el paro en 102 personas. Son datos, como digo, pues, pues buenos, aunque todavía eh, sigue siendo alto el número, el índice de, de parados que tenemos en nuestra población. Eh, se sitúa exactamente en 1.723 desempleados. Dicho de queda... Hoy les hablaremos también de Joks, esa propuesta que tenemos para cuando los coles están de vacaciones y los niños pues, que tengan una actividad para, para disfrutar y pasarlo estupendamente. Eh, Saben que cada año se hace pues, de una forma temática y las personas que se encargan de Joks van a jugar con los niños en un nadal esquimal. ...porque viene el frío y porque es Navidad... ...muchos juegos y muchas diversiones... ...esto es para niños de edad... ...comprendida entre los 2 y los 12 años... ...y el precio son 25 euros... ...hay que apuntarse ya en el pun ...porque el plazo se va a cerrar el día 16 de diciembre... ...bueno pues dicho esto... ...ya no les robo más tiempo... ...a, a la gente del Partido Popular... ...que está hoy con nosotros... ...así pues vamos a comenzar... ...bueno, eh, deciré en el último pleno... ...ordinario que tuvimos en el Ayuntamiento... Eh, ...la semana pasada... En, ustedes presentaron alguna moción de urgencia que no llegó a, a, a poderse debatir porque no se consiguieron los votos necesarios, la mayoría para poder ser tratada. esta fueron varias, como decimos, una de ellas la ordenanza sobre eh, la eh, mo, defensa moción. del estatuto o es una moción, perdón, moción de, sobre el defensa del estatuto y de la democracia, ¿no? Uh -huh. Y luego otra del plan general de ordenación urbana, esas Perfecto. quedaron ahí.
2: Correcto, lo primero que, pues, que nos gustaría pues explicar, explicar, ¿vale? Porque luego, claro, como luego en el pleno, pues acaban ellos con su explicación y, y queda ahí en el aire un poco, pues la justificación de, del por qué nosotros presentamos estas cuestiones. Eh, por hacer un poco de memoria, eh, el alcalde pues envuelto eh, en, en esa imagen que se hace él mismo de sí mismo, eh, que viene aquí a la radio. Y se arroga que es el alcalde eh, que va a pasar a la historia por hablar y, y, y el buenismo es en que se envuelve, que, que a mí pues la verdad me, no me parece de recibo, pero bueno, cada uno que haga lo que quiera con echándose las flores que quiera que yo no le voy a decir nada pero claro cuando uno se echa flores y luego los hechos pues no son así pues claro nosotros tenemos que venir aquí a, a explicarlo a la gente ¿por qué digo esto? porque él inicia la legislatura y cuando nosotros presentamos las mociones de urgencia eh, como se han presentado pues siempre desde que existe pues esta norma que las han presentado ellos durante todo el tiempo que han estado en la oposición eh, pues aquí él quiso embestirse de, ese, de esa imagen de buenismo y nos dijo que eh, si las presentábamos con tiempo... Bueno, ha llevado tres, tres plenos, o sea, seis meses engañándonos. Pero el último pleno, que fue en septiembre, si no recuerdo mal, o en octubre en septiembre, nos dijo que si las presentábamos con tiempo de antelación, él las incluiría en el pleno. Y nosotros, con el fin de, oye, vamos a coger esta, este guante... Eh, de pues oye, enriquecer eh, pues, la vida pública en el sentido de, vamos, cuando más se debata y más se habla, pues mejor. Oye, son argumentos que se ponen encima de la mesa y a veces, eh, hablando se entiende a la gente, podemos llegar a acuerdos y, y siempre nuestro espíritu es pues, mejorar la vida de los morberos, Presentamos tres. ¿Vale? De las tres, él nos dijo que las presentáramos con tiempo y las llevaría a una junta de portavoces y en esa junta de portavoces luego se incluirían en el pleno, sin cumplir todos los requisitos. Claro, ahí está la trampa, la nueva trampa. Eh, ahora resulta que de las tres que hemos presentado no cumplen los requisitos dos. ¿Con qué justificación? Con que no son temas de competencia de pleno. ...claro, de las tres... ...ninguna de las tres son competencia de pleno... ...porque la competencia de pleno son muy estrictas... ¿eh? ...así es... Eh, ...la policía, el tal, tal... ...lo dice el reglamento... ...¿vale?... Eh, ...claro, de tres incluye una... ...y dos no... ...es eh, que el mismo se salta a sus propios criterios... ...y luego nosotros en su momento en el pleno... ...le contestamos y le sacamos... ...las 65 mociones que ha presentado... ...en la última legislatura... ...el Partido Socialista y le demostramos que de las 65 mociones el 90% no son copendencia del Pleno pero en el Pleno se han debatido y oye, luego usted con sus 10 que tiene una mayoría suficiente para debatir con toda la tranquilidad en el mundo lo aprueba o no y eso es lo que nosotros le recriminamos. si él al final iba a llegar a decir no, para que nos iba engañando y se pone ese traje de buenismo que él se suele poner eh, pues demuestre usted su verdadera cara y su verdadera cara es que no quiere que debatamos, que está poniendo todas las trabas mm, ponibles para intentar cerrarnos la boca. Eh, así que nosotros recriminarle esa actitud, esa actitud, me lleva un montón de engaños al pueblo y a la ciudadanía y, y, y a la oposición, por supuesto. Así que recriminarle esa cuestión. ¿Por qué presentábamos estas mociones? Pues una fue la violencia de género, no son competencias municipales, pero creemos que la voz de los monoveros en sus representantes, que somos nosotros, es muy importante que todos, digamos, eh, o por lo menos una vez al año, esto debe ser todos los días, pero por lo menos una vez al año, hacer esta declaración institucional eh, de que estamos en contra de esto y por lo menos eh, decir la voz de los monoveros aquí está. ¿Qué presentamos también? Importantísimo. Pues que se continúen con los trabajos del plan general. Este señor, el señor Vidal, lleva 20 meses siendo alcalde y en 20 meses nos ha tocado el plan general. ¿Qué elemento nuevo eh, hay en la actualidad para que nosotros presentemos esta moción? Pues el elemento nuevo es que ha llegado una comunicación de la consellería diciéndonos que en agosto del 2016 se caduca todos los trabajos que hay allí. Y hay mucho trabajo... Que, que ha valido mucho dinero por lo tanto yo creo que veinte meses es tiempo más que suficiente para digamos vamos para adelante, por lo tanto creemos que está justificado alrededor del plan general, hay una cantidad de beneficios que pueden ser buenos para el pueblo a ver si ya de una vez por todas ellos que tienen mayoría que esta es una oportunidad de oro pues eh, que sigan para adelante. Porque yo sé lo que hemos pasado en minoría y, y por desgracia, el Plan General no ha salido, pues porque hay, para este tipo de proyectos hace falta una estabilidad eh, política que ellos tienen la oportunidad ahora. Además de su estabilidad, aquí nos tienen a nosotros para colaborar en todo lo que podamos. De hecho, nuestra preocupación, ahí se ha demostrado con esa moción, que tampoco han querido debatirla. ¿Por qué? Pues porque les acabamos los colores de que llevan 20 meses sin tocar el Plan General. Y ese es el verdadero motivo. Cuál tampoco nos han dejado debatir a pesar de que tampoco es de competencia municipal y se han debatido mil, ya he dicho, en la última legislatura 65, no voy a poner no me voy a ir más atrás, solamente los últimos cuatro años eh, que se posicionaran eh, de verdad institucionalmente en el pleno donde toca eh, a favor del estatuto de autonomía de nuestra comunidad valenciana y a favor de la constitución ¿y por qué decimos eso? Bueno, porque todo el mundo está viendo en los medios de comunicación, eh, ya no hablo local, luego hablaré de local, eh, pues todas las afrentas que se están haciendo en cuanto a la unidad de España, y es que no es solo en Cataluña o en el País Vasco, es que en la Comunidad Valenciana también están habiendo una serie de movimientos que a la ciudadanía le preocupa y nos lo traslada. Pero es que eso sumado a los continuos gestos nada inocentes de este Gobierno... Pues nosotros nos lleva a plantearnos, oiga, ustedes, defínanse, díganos de verdad, si estos juegos que llevan ustedes, pues de verdad es así o no. ¿Y por qué decimos eso? No porque nosotros nos hayamos vuelto locos. Es que en estos seis meses, solamente en seis meses, pues han habido una serie de afrentas eh, institucionales, porque oye, cada uno en su casa, que piense lo que quiera, cierre la puerta de su casa, y yo soy lo que me da la cara. Pero usted es el alcalde de todos los monoveros y ustedes son los concejales de todos los monoveros. Y lo primero que está, y nuestra primera labor es cumplir y hacer cumplir la ley. ¿Cuándo empezó boom, que se nos encendieron las antenas? Pues en el mismo juramento de ser concejales. Promesa, ellos prometo. ellos no juran. Juran menos, solo prometen. Eh, una concejal del Partido Socialista juró la Constitución y por eso queremos que se definan por imperativo legal. ¿Y eso qué es? Pues imperativo legal es por obligación. Juro la Constitución porque me lo impone. Y eso, pues claro, nos preocupa. Si eso se hubiese quedado ahí, pues a lo mejor pues nosotros, pues bueno, chica, pues esta chica, pues bueno, cada uno, pues, si cumple con su obligación, chito. Es que resulta que el 9 de Octubre, el señor alcalde, empieza su discurso y empieza a llamar a la comunidad valenciana el país valenciano. Claro, nosotros estábamos allí presentes decíamos, pero pero ¿estamos oyendo lo que estamos oyendo? Y claro, el otro día en el Pleno fue gracioso, lo comentábamos, porque es que le quitó una importancia a eso del país valencia Es como si ahora llamáramos... ¿Qué dijo sí, Ana? Dijo, fue
0: como si ahora dijéramos el carrer de la fama, el carrer de la farina. Es cierto que todos los monovenos conocemos las calles de una manera distinta a como se llaman en realidad, pero... Que yo sepa, en todas las comunicaciones oficiales, multas, invitaciones oficiales, el nombre de las calles es el que es. Y hasta ahora creo que a ningún monovero le ha llegado ninguna invitación, ninguna, ningún papel oficial en el que aparezca Carrer de la Farina, Carrer de la FAM, pero sí que ha llegado con el nombre de Avenida del País Valencia. Entonces, pues estas cosas, la verdad, a nosotros eh, nos parece que ellos disponen de una mayoría, de diez concejales, si realmente le quieren llamar a la avenida de la Comunidad Valenciana, avenida del País Valenciano, que lo lleven a pleno y con su mayoría que le cambien que lo el cambien. nombre. Pero por detrás, eh, suavemente, como sin querer, nos van acostumbrando a ciertas cosas que a nosotros pues no nos parecen bien.
2: Y, y mucha gente que, que cuando nosotros lo hemos explicado tanto aquí como en las redes sociales como, eh, no sabe el significado político, el trasfondo político que hay en estas pequeñas cosas. Y el trasfondo político es que eh, la parte mmm, valenciana que cree en la separación de la comunidad valenciana como igual que los catalanes en el separatismo eh, dicen que su territorio es el país valenciano su bandera no es la señora, sino la cuatribarrada, y su himno son el eh, la, 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 la mucharanga, que, que lo otro día en la fila, por eso nosotros para nada estamos en contra de la torre que hicieron allí, que fue maravillosa, esas personas seguro que no tenían ni idea, pero claro, detrás de estas cositas está el independentismo valenciano. Y claro, eso la gente lo tiene que saber, ¿eh? Y este señor que se arroga esa imagen, nuestro alcalde, de buenísimo y con ese tono, oye mire, pues prefiero que levante usted el tono y sea más claro, porque con ese tono así que nos usa él, nos va metiendo estas cositas y yo creo que a la gente debe de saber a qué están jugando. Por lo tanto, nosotros presentamos esta moción después de seis meses viendo pues una serie de, de eso, de ataques eh, a nuestro estatuto, a nuestra identidad y a nuestra y sobre todo acabamos de pasar al día 6 fue la celebración de nuestra constitución yo creo que son herramientas que nos han traído la mejor época de España y que ahora vengan aquí a hacer estos juegos políticos, pues no nos gustan les planteamos esa moción, no han querido debatirla, no es han querido debatirla es que no se nos salió por petenera como hace él, con ese tono de buenismo y al final no dijo si estaba a favor o no nosotros lo volvemos a plantear ¿Ustedes a qué juegan? Y esa es una de las cuestiones que, bueno, que realmente no afecta pues, la situación que tenemos ahora... Pues, ...de paro y, de, y el problema que tenemos en el Ayuntamiento... ...pero sí son cuestiones que nos preocupan nos preocupa y a la ciudadanía también.
0: Sí, yo además quería añadir que, que en el Pleno eh, ellos tienen diez concejales... ...pero hay cuatro partidos políticos y que tres estamos en la oposición... ...y que cuando presentamos estas mociones... ...tres de los partidos, los tres que estamos en la oposición... ...votamos a favor de que se debatiera estos temas. Porque, ¿qué pueden perder por debatir, por hablar? Solo podemos enriquecernos y dejar las posturas de cada grupo claras... ...delante de los ciudadanos de Monobar. Luego, eso no quiere decir que lo tengan que llevar adelante... ...porque todos sabemos que lo que ellos no quieran, pues no lo van a hacer. Entonces, no entendemos el por qué se nos tapa la boca... No solo a nosotros, a todos los representantes de Monobar que no piensan como ellos.
1: Bueno, hablando de esto, de, del hablar y el de pues, que todo el mundo se pueda expresar, lo que sí se aprobó en ese pleno fue la ordenanza sobre la transparencia.
2: Sí. Eh, eh, es, es un tema que también nos llevó largo y tendido la discusión. ¿Por qué? Porque es lo que, como los refranes que son todos sabios, ¿eh? Eh, una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo. Esta ordenanza es una ordenanza que viene a regular las dos leyes que ha aprobado el Gobierno de Mariano Rajoy para que, precisamente, eh, el objetivo es que lleguemos a ser un Gobierno abierto y un Gobierno más transparente, que los ciudadanos de, dispongan de toda la información y eh, para pues, saber qué está haciendo su Gobierno. Y a la contra, claro, nosotros lo que la ordenanza sí la aprobamos porque bueno, pues es un texto que viene dado, dado ya de la Federación Valenciana y no pusimos ninguna objeción porque bueno, porque es un texto que es ley y la ley es ley y está para cumplirla el punto. Lo que sí le decriminamos es que esto no se quede en eso, en aprobar la moción y que cunda con el ejemplo no solamente de poner los documentos estrictos que marca la ley, sino que de verdad demuestre esa imagen que él quiere dar. Pero se la arroga verbalmente cuando viene aquí, pero luego no están acompañadas de los hechos. Por lo tanto, le pusimos en ejemplo venga, ahora usted no nos va a aprobar dos mociones que con la excusa de que no son de, que no son de ámbito municipal, la competencia y es verdad, pero es que nosotros presentamos tres y, y mira, mira si son, si es absurda la postura que de las tres ninguna de las tres son competencia municipal y una la mete y las otras dos como no les interesa el debate pues no las mete por lo tanto ese es otro de los puntos donde hubo bastante discusión eh, en cuanto a que una cosa es venir a rogarse que soy el alcalde que más habla del mundo mundial y otra cosa es que demuestre que de verdad es el alcalde que más habla del mundo mundial y si él quiere de verdad cambiar esas formas que nosotros estamos aquí para, para colaborar en todo lo que podamos pues, pues que lo demuestre con hechos ¿eh? ahora mmm, tener una ordenanza que esperemos que haga buen uso de ella es lo, lo que dijimos ¿eh? porque esta ordenanza eh, también tiene una, una serie de elementos donde puede incluso multar a quien haga mal uso y claro, como, como él quiera utilizarla en el mal sentido de las palabras no es que nos va a amordazar es que encima nos va a costar dinero hablar y explicar a los monoveros las cosas así que esperamos, esperamos que haga un buen uso ¿eh? porque uh. <ríe> lo del decreto de las procesiones que él mismo lo sacó eh, bueno, eso demuestra una un, 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 un autoridad de esas un poco ya fuera de lugar y pasada de moda y eso pertenece a esos tiempos, a otros tiempos que están olvidados y que ya llamamos 37 años de democracia y yo creo que venir aquí a prohibir el derecho de unos representantes públicos, pues me parece algo realmente fuera de lugar.
1: Este punto se aprobó. La verdad es que generó sí, sí. un, un debate intenso. Sí. Y no menos intenso el punto en el que se, se aprobó también la incorporación de un edil, una edil en este caso, del Partido Socialista al grupo de los concejales liberados.
2: Por delante. ¿eh? Que vaya la postura del Partido Popular. Por delante. Todo el que trabaja tiene que cobrar. ¿Vale? Pero, claro, aquí como el Partido Socialista ahora pues es esclavo de sus propias palabras no podemos hacer otra cosa más que venir a poner encima de la mesa todo lo que llevan diciendo durante años y años ¿eh? que la función política es algo pues como una afición vale, que eh, con ir un ratito al ayuntamiento era más que suficiente que, que esto no es una agencia de colocación y que ser concejal pues era cuestión de ir a ratitos y tal y cual hasta el punto, hasta el punto de que en abril de 2013, o sea, hace nada, un año y medio, dos años, ahora ya, pues presentaron una moción donde decían que para llevar el ayuntamiento eh, con el alcalde y dos concejales y medio era más que suficiente. Y ahora resulta que con este nuevo sueldo son cuatro concejales a jornada completa. ...y tres concejales al 70%. Por lo tanto, siete personas trabajando eh, en el ayuntamiento y, y, y quedan tres. Y claro, es que de esos tres es curioso que también son funcionarios. Y claro, eh, nos llama mucho la atención, con razón defienden tanto lo público... ...porque es que los diez están cobrando de lo público. Y cuando uno se le ha llenado tantísimo la boca... Eh, en ese sentido, pues claro, nosotros no tenemos otra cosa más que venir y decir, oiga ustedes, cundan con el ejemplo y no engañen a los monoveros que llevan vendiéndoles años una película que cuando han no entrado a gobernar es que se ha caído al minuto a los seis meses. Y luego la explicación que nos dieron, que es que la señora Lourdes Pastor, porque eso no lo dijo el alcalde en la comisión, eh, no se han cumplido las expectativas políticas que tenía afuera eh, y se le ha acabado el paro ya hay que ponerle sueldo. Bueno, pues eso es lo que nosotros le dijimos. Vamos a ver, pero ¿esto a qué obedece? ¿Usted cómo monta a su equipo? ¿A las necesidades personales? Esa es la conclusión que hemos sacado. Que mucho bla, bla, bla. Y luego, al final, pues lo que aquí ves es que los 10 están arreglados y que luego ellos mismos se contadicen en, en sus propios criterios. Sí, Por sí. un lado. Eh, pues sí, yo bueno, quería, final, quería añadir
0: que. Que por una parte la explicación que dio el señor alcalde, pero más pobre me pareció aún la explicación que se dio en el Pleno. En el Pleno, el señor concejal de Hacienda justificó la necesidad de que la señora concejala de Educación de Memoria Histórica y de Bienestar Social, es así, ¿no? Pues eh, era necesario, tenía como la posibilidad de haber trabajado, pero ellos estimaron más oportuno que debido a la, gran, a la gran labor que estaba haciendo, al gran trabajo y a las necesidades que tenía, que estuviera a tiempo completo dedicada al ayuntamiento. Bueno, es, es una, un razonamiento, pero claro. Luego te encuentras otros razonamientos distintos. El señor alcalde, más importante será el señor alcalde que una concejala de educación, pienso yo, el señor concejal de Hacienda, sí pueden compatibilizar sus trabajos con el ayuntamiento entonces, unos sí, otros no será por intereses personales será porque a uno les interesa mantener su trabajo y otros, si no lo tienen, se cogen el del ayuntamiento eso es lo que realmente choca porque cuando uno sigue un criterio para todo igual pues es el criterio que sigue y la gente lo conoce y sabe a qué atenerse pero según la ocasión, ahora una cosa y luego otra pues eso es lo que a nosotros no nos parece bien, entonces creo que esto había que dejarlo yo, bastante yo claro
2: quiero aclarar porque pues Ana por desgracia no ha podido hacer funciones de gobierno que seguro que lo hubiese hecho fenomenal pero yo sí que pues he tenido el honor de, de, de ostentar muchas concejalías y no no todas pero pero sé cómo funcionan todas y el peso que tiene cada una y, y yo digo que aquí, yo digo, vamos, rotundamente que el peso que tiene la concejalía y el trabajo que tiene la concejalía de Hacienda que lleva el señor García, eh, que no está cobrando, es muchísimo mayor que las que, lleva, las que lleva la señora Pastor que ahora le han puesto sueldo. Pero muchísimo mayor. Por lo tanto, esa justificación que para el mismo tema utilizan una argumentación y para lo mismo la distinta... Es lo que nosotros sí. no nos parece. Además, eh, me ha
0: hecho gracia porque acabas de decirlo, que no está cobrando. No está cobrando, no. No está cobrando del ayuntamiento. ¿Tú? Que no puede cobrar de su puesto de trabajo y del ayuntamiento de dos sueldos. Realmente, cobrando están de su trabajo. Vale. Bueno, y además, eh, tú te has remontado a cuando estaban en la oposición, que presentaron la moción de censura. Diciendo que menos concejales, menos políticos, más técnicos y que con dos y medio era suficiente. Pero no hace falta remontarse tanto. En el Beinat del mes pasado, en su editorial, en la que hacen gala de que todo está yendo tan bien, todo está saliendo perfectamente, también aludían a la bajada de sueldos de los concejales. Y justo en el pleno un mes después o 15 días después aprueban un nuevo sueldo si es que siguen hablando de lo mismo y haciendo otras cosas.
2: ¿Eso qué significa? Pues que la señora Pastor pensaba ahí en la lista del Congreso que va, que yo le doy la enhorabuena porque un número 8, oye es de reconocer y yo le doy la enhorabuena política en ese sentido pero está claro que el mes pasado ellos pensaban que la señora Pastor iba a ser diputada en el Congreso y ahora como no es diputada en el Congreso porque en el mismo Beinat pues se demuestra pues ahora le vamos a poner un sueldo ya quito, se arregla, y ya está. Y no pasa nada. El problema es que no pasa nada porque ellos pueden decir lo que les dé la gana, que llevan ocho años diciendo barbaridades y ahora llegan y están cobrando siete y bueno, y ya está. Y ahora van a salir con el gasto. El gasto de este gobierno eh, eh, se lleva a cinco o seis mil euros con el gobierno último de Partido Popular. Pero bueno, como eh, ellos se dicen lo que quieren y vienen aquí y, y se ponen todos los trajes de buenos, de estupendos, de maravillosos. Pues mire, eh, el señor García que, que se la da tanto de las cuentas, de los presupuestos, que ha hecho no sé cuántos presupuestos y no sé qué. Pues mira, otro punto importante que llevó discusión en el Pleno. Tuvimos que legalizar facturas que se han gastado sin tener el dinero. Y nosotros, la, la anterior, sin presupuesto, no tuvimos que legalizar ninguna factura. Tanto que se las da de lo bien que lo hacen. Cien, se han gastado 165.000 euros, que no es moco de pavo, eh, sin tener el dinero. Bueno, y luego el colmo de los colmos ante esta justificación, porque ya están metidos en tanto en la excusa, están en, en la excusa del Tumas que no se dan cuenta que llevan casi dos años. Y es que fue capaz de echarnos la culpa a nosotros también, Enrique. De esos 165.000 euros que llevan lleva ello el señor García 20 meses siendo concejal de Hacienda y ha hecho dos presupuestos, nos echó la culpa a nosotros también. Bueno, esto ya es el colmo de los colmos. Nosotros lo que decimos es que ya está bien, que se ponga a trabajar que se pongan a trabajar en lo que realmente les interesa a los monoveros, que se pongan a trabajar en, como bien le recriminó Ana en ruegos y preguntas, en interesarse mmm, por el empleo de Monova, porque Sí, anda... sí,
0: claro, es que eh, yo pienso que fomentar la industria en estos tiempos, eh, relacionarse, hacer gestiones, pues es fundamental. Entonces, eh, hubo una reunión eh, el día 1 en Novelda, a la cual vino el conseller, de, de, de economía, de sectores productivos comercio y trabajo, Rafael Climé y en esa reunión estaban empresarios del mármol de la zona alcaldes de la comarca concejales y claro no, yo personalmente eché muy en falta al alcalde de nuestro pueblo allí porque que fuera el alcalde de Elda que fue, creo que con menos tradición de mármol que Monova muy, mucho menos. fue el alcalde de Pinoso el de Monforte del Ci, el de Novelda y Monovar, no estaba representada. Eh, realmente el alcalde no estaba invitado a esa reunión, pero los demás alcaldes, que son compañeros suyos de partido, sí que se enteraron y asistieron. En la era en que vivimos, en que los grupos de WhatsApp funcionan, eh, es un poco difícil eh, pensar que nuestro alcalde se enteró por la prensa, como dijo. Yo sí me enteré por la prensa, pero yo no soy el alcalde de Monóvar. El alcalde es él. Y eh, estas cosas, entre compañeros de partido, corren como la pólvora. Igual no le interesó. De hecho. A partir de ahí se ha creado una mesa de trabajo y nosotros les sugerimos que hiciera las gestiones necesarias para estar ahí. A lo que dijo que sí, que me iba a informar a mí. Pero bueno, a mí no me tiene que informar. Tendrá que informar a todos los monoveros, porque creo que es un tema que interesa a mucha gente.
2: Aquí al final lo que te das cuenta es que eso Que, que están siguiendo la inercia De, de todo eh, Hacer la firia, fira es un, un, un granito eh, Ahora seguro Que harán la cabalgata Y será excepcional En el sentido de que No se está trabajando nada fuera De lo normal Y aquí al final lo que ves es que nos han subido el IBI Que va a valer para pagar El sueldo de la señora Pastor Nos han subido en la basura, en cubierta, fue a todos los puntos que también, que también salió, nos han subido las tasas de construcción en uno de los sectores, como bien ha dicho Ana, más castigados en la crisis, que son los albañiles, que son los fontaneros, los carpinteros, han subido las tasas un 50 y un 100%, y al final dices, pues mire… ¿De esos cuántos has dicho, Enrique? ¿Cuántos parados, ¿El de has parados? Dicho?
1: Pues ahora son 1.700. Setenta y tantos han
2: encontrado empleo? Pues mira, la señora Pastor también lo ha encontrado. Mm. <ríe> y, y bueno, y el IBI que pagamos todos, pues va a valer para pagar el sueldo la Lo
1: tenemos que dejar ahí, son las, 10, las noticias con Radio Nacional de España. Ana, de gracias. Buenos días. Muchas gracias, gracias a, a todos. vosotros.
2: Era preindustrial. Así lo ha explicado en Radio Nacional Jonathan Gómez Cantero, climatólogo y miembro del panel intergubernamental para el cambio climático. Se aboga mucho por.
0: 1985 85.